0: Cinco panes y dos peces. La gente aquí está, este corazón, que quiere ser de fiel, más que es eso, si no te tiene a ti. Si no te tiene a ti. Saludos, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. ¿Cómo se sienten hoy? Bienvenidos a Cinco Panes y Dos Peces, un programa que estamos bien seguros que va a cambiar tu manera de servirle al Señor. Aquí, como todos los sábados y a través de Radio Paz, seguimos con ese firme propósito de seguir adentrándonos en la corresponsabilidad, que es ese estilo de vida que nos permite reconocer y acoger todos todo como don de Dios y amar al Señor con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Les habla Milly Rivera, miembro del Comité de Corresponsabilidad Arquidiocesano, Carco. No saben lo feliz que me siento de volver a tener la oportunidad de estar aquí de nuevo con ustedes. Y como estamos celebrando el mes de la Biblia, voy a continuar hablándoles en este espacio de tiempo de hoy, sobre la Palabra. Pero específicamente el tema es, la Palabra es un don. Comencemos invocando al Espíritu Santo, ¿les parece? Para que sea Él nuestro guía y obre en nosotros durante esta transmisión. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, abre mi corazón a tu Palabra. Ayúdame a guiar mi vida con las enseñanzas de Jesús. Llena mi corazón, mis pensamientos y mis manos para que toda mi vida siga el ejemplo de Jesús. Me pongo en tus manos, Espíritu de Dios, para vivir a la luz del Verbo Divino. Amén. Todos, pero todos, nos ponemos contentos cuando nos entregan un regalo. ¿Verdad que sí? ¿A quién no le gusta que le hagan un regalo? Y claro, y si es un regalo que tal vez nunca lo hubieses esperado. Y de la persona que menos hubieses imaginado, claro está. Y si ese regalo me lo entregan sin que exista alguna ocasión especial. Claro, mejor todavía, ¿verdad que sí? Pues les tengo una noticia hoy, la palabra es un regalo, es un don, porque la palabra es un don que viene de parte de Dios para cada uno de sus hijos. Es un regalo personalizado que está hecho exclusivamente para ti y para mí, claro está. Es especial para cada persona, especial para cada hijo de Dios. Es un gran tesoro. Es ese es, es, es don exclusivo, maravilloso y necesario para nuestras vidas. Tan es así que podemos compararlo con una brújula. Una brújula, ¿verdad? ¿Les está curioso? La brújula pues ayuda a guiar a los que están perdidos por ahí, ¿no? en el desierto, en el mar, depende. Pues sí, mis hermanos, podemos compararlo con una brújula. ¿Sabes por qué? Una brújula es ese instrumento que tiene como función el ir orientando, o sea, señalando, cuál, y va dirigiendo también hacia el norte. Eso es bien importante. Tiene una, una agujita que dirige hacia el norte o hacia el camino correcto. A todos aquellos que andan perdidos. Perdidos en el desierto, perdidos en el mar, como habíamos dicho. Pero en este mundo no habemos muchos perdidos o hay muchos perdidos. ¿Se parece o no se parece? La diferencia es que la palabra no es un instrumento, es una persona. Esa persona es Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Una persona que nos quiere guiar, que quiere que sigamos el camino correcto hacia ese norte para que no nos perdamos. Nos guía por el camino del bien, el camino correcto, el camino hacia el cielo, el camino hacia la salvación, hacia la vida eterna. En el Evangelio de, de, de San Juan Capítulo 14, versículo 16 nos dice el mismo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no solo nos dice que es el camino, la verdad y la vida, también encontramos una promesa y la encontramos en el Evangelio de San Mateo, una de muchas promesas, no estoy hablando que es una nada más. Pero encontramos una, prom una promesa en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 20, donde nos dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, que no nos abandona. Créelo, no nos abandona. No nos deja, como decimos por ahí, al garete. Él mismo nos acompaña durante nuestro peregrinar, durante nuestro recorrido por, esta, por la tierra. ¿Y por qué no? Pues quiere evitar que nos desviemos. Él nos quiere acompañar y por lo tanto no nos va a, no nos va a abandonar. Acuérdense que nosotros somos ovejitas que a veces nos convertimos en cabritas. En su palabra, vamos a encontrar las coordenadas. Igual que una brújula, esas coordenadas que nos van a guiar, nos van a indicar la ruta a seguir. Y que mientras nos va indicando la ruta, volvemos y repetimos, y repetimos no nos abandona, sigue con nosotros, nos continúa acompañando durante toda nuestra vida. Porque, claro, también no les he dicho que esa ruta la tenemos que recorrer hasta el final de nuestras vidas. O sea, esto es todo el tiempo hasta, que, hasta, hasta la muerte. Las promesas que hace Dios las cumple. Dios es un Dios, un Dios de orden y de promesas. Claro que sí. Y muchos hemos sido testigos de que sus promesas, como todas las demás que ha hecho, si las cumple, si las realiza, Confíen, crean, confían y esperen, como nos decía Padre Pío. Dios nunca nos desampara, tampoco nos deja a mitad de recorrido. Su amor es incondicional. Ese amor de padre y amor de madre, padre amoroso, madre amorosa, padre entregado, madre entregada hacia nosotros, sus hijos nunca nos olvidan, porque nunca nos olvida y esto lo encontramos en Isaías 49, versículo 15. Y cito, ¿Acaso una madre olvida o deja de amar a su propio hijo? Dios, como Padre amoroso de cada uno de nosotros, que somos sus criaturas, nos coloca en nuestras manos las herramientas necesarias para poder creer, para poder perseverar y para poder fortalecernos, en fin, nos dice todo lo que debo hacer, cómo debo actuar, cómo debo pensar. En... Todo está plasmado en la palabra. Nos lo deja de una forma sencilla, operante y al alcance de todos nosotros. Siempre pienso que Dios me ha dado todo lo que tengo, todo lo que soy y que aún me sigue dando cada día más. Continúo buscando cada día más de él. Ustedes no. Dios tiene muchas sorpresas para nosotros. A veces cierro mis ojos y pienso que actúo como si tuviera sed de Él. Cada día que pasa, quiero estar más con Él. Es como, como si tuviera sed de Él constantemente. Como nos dice el Salmo 41, Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Y así continúa el Salmo y termina la estrofa diciendo, ¿cuándo veré el rostro de Dios? Realmente, todos queremos ver ese rostro de Dios. Ese es nuestro fin. Que claro, solo lo veremos cara a cara si alcanzamos la vida eterna. Y por eso nos deja la palabra, para poder lograr alcanzar la vida eterna. Por otro lado también acude a mi mente el Evangelio de la Samaritana en donde podemos observar a Jesús sentado al borde de un pozo y le dice a la mujer, dame de beber. Al igual que en aquel entonces, ese mismo Jesús viene a nuestro encuentro y nos dice, dame de beber, al igual que lo hizo con la Samaritana. Ese es Jesús que tiene sed de ti. Sed de que te acerques, de que diri te dirijas hacia Él. Debemos ir a ese encuentro. Debemos darle de beber y permitirle que sea Él mismo quien nos sacie nuestra sed. ¿Sabes para qué? Para conocerle, para amarle y para dejarme amar y sentirme amada o amado por Él. Pues como dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 10, Jesús le dice a la samaritana, si tú conocieras el don de Dios. Wow, eso mismo nos dice a cada uno de nosotros, si conocieras el don de Dios, y en este caso el don de la palabra. El querer conocer el don de la palabra solo se da si comenzamos a darnos la oportunidad de vivir la experiencia de querer conocer a Dios. Y claro, él también arde en deseo de que tú y yo lo busquemos en la palabra. Esa experiencia de buscar a su rostro en la palabra, de querer conocer más de él, es la que me lleva poco a poco a corresponder al amor de Dios. Voy descubriendo al Dios de amor, de tal manera que ya jamás podrías vivir sin él, pues se hace necesario en tu vida, se hace necesario en nuestra vida. ¿Y por qué sucede eso? Pues primero debo, destac debo destacar que la palabra para nosotros es como una lámpara encendida. Es esa luz que debemos mantener encendida, pues nos guía para ir conociendo el plan que tiene Dios para cada uno de nosotros, que nos vaya a llevar a alcanzar la salvación. Esto hay que repetirlo mucho, mucho, mucho. Y como nos dice el Evangelio de las Vírgenes, que por cierto lo escuchamos hace, en, estos, en estos días, hay que mantener la lámpara encendida. Tenemos que seguir conectados, enchufados a la palabra, a ese fuego de su amor para que nunca se apague en nosotros esa luz. Como segundo punto, podemos comparar la palabra con esa agua fresca, agua de lluvia que va haciendo crecer la vida de Dios en nosotros. Es esa agua que moja y refresca el corazón, pues muchas veces nos sentimos resecos, machitos, y en, donde ya no, y en donde ya nosotros creemos que ya no puede crecer nada, que ya no hay vida, que no sale nada bonito de ahí, que de mi corazón ya no puede salir nada bueno, que se perdió toda la esperanza. Ahí solo abunda la amargura, la tristeza, el pecado, heridas decepciones entre otras cizañas y, cosas, y otras cosas más que dominan todo nuestro ser. Es ahí que la palabra viene a nuestro rescate, eliminando la maleza, alejándonos del pecado, de las tinieblas, llevándonos a ver la verdad, pues como dice San Juan, la verdad nos hace libres. El Salmo 119, versículo 113 dice, Cuán dulces son a mí paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Así lo podemos imaginar mientras vamos saboreando la palabra. La misma nos va endulzando todo nuestro corazón, el cual ha sido amargado por el pecado, la traición y todas las cosas que mencionamos antes. Todo nuestro ser va sanando nuestras heridas. Va limpiando el pecado de manera tal que cada día nos vamos alejando del mismo. A la misma vez la palabra es ese alimento que sencillamente me va a permitir llegar hasta el cielo. Es ese pan de vida. Hemos estado este, meditando durante estos últimos domingos pasados sobre ese evangelio de Juan que habla sobre el pan de vida. Ese pan de vida que nos alimenta y nos fortifica, así como lo hacen las vitaminas, para mantenernos con la suficiente fortaleza para poder mantenernos firmes en la fe. Y como si fuera poco, la palabra la podemos utilizar como un arma. Te aseguro que con ella podemos ganar grandes batallas contra las insidias del enemigo. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que con la palabra podemos batallar contra todo el todo el, con, contra todo lo que viene del enemigo en, en el mismo Efesios, la carta a los Efesios nos dice que debemos robustecernos en el Señor con su energía y su fuerza, y más aún dice que si nos ponemos la armadura de Dios, podemos resistir las maniobras del enemigo. Usemos el casco de la salvación y la espada de la escritura, o sea, la palabra de Dios. Si se fijan. Podemos decir que la palabra tiene vida, que es eficaz, que funciona y opera en nosotros. Más allá, la palabra va creando en ti una criatura totalmente nueva. Al romper nuestras cadenas, romper nuestros paradigmas, nos devuelve la libertad. Recuperamos nuestra dignidad como hijos de Dios. Nos convertimos en testigos de su amor. Pues nos pone en sus manos para que nos trabaje, nos coge en sus manos, Ima tengan esa imagen mental, nos pone en sus, manos para, en sus manos para que nos trabaje de acuerdo al plan y voluntad que él tiene para con nosotros. Nos resta a nosotros rendirnos a su amor y decirle, como nos dice el Salmo 51, versículo 12, Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, para que como también nos dice el Evangelio de Juan de San Juan, capítulo 8, versículo 32, que al conocer la verdad, esa verdad es la que nos va a liberar, esa verdad nos va a hacer libres correspondemos libre y generosamente al amor de Dios. Una vez somos libres, comenzamos a corresponder libre y generosamente al amor de Dios. Si leemos el Génesis capítulo 2, versículo 19, nos dice que Dios lo creó todo e incluso los llevó ante el hombre a todos los animales, Toda la creación lo creó todo, incluso lo llevó delante del hombre, para que el mismo hombre le pusiera nombre y que cada ser viviente debía llamarse como el hombre lo había llamado. Reconociendo así que todo lo ha creado Dios para mí, que todo lo que tengo Dios me lo ha dado, no puedo quedarme de brazos cruzados. Debo aprender a administrar todo lo que Dios me da. La creación es un don también, todo. Todo lo que viene de Dios es un don. La palabra es ese regalo que transforma nuestras vidas. Nos hace discípulos de Jesús. Nos convierte en personas obedientes, personas humildes y mansos de corazón. Con estas virtudes y claro, manteniéndonos a la luz de esa lámpara, que es la palabra, nos aseguramos que seguiremos siendo discípulos de Jesús. Pero tal vez... Podemos hablar de algunas cosas que van a ir ocurriendo en nosotros mientras vamos conociendo la palabra. La palabra me lleva a reconocer todo lo recibido como un don gratuito. La hemos hablado de varios dones ya, pero la palabra me ayuda a reconocer que todo lo que viene de Dios me lo da de gratis. Todos los dones son gratuitos. Lo que quiere decir, como dije que es gratis, y que me lo regala, no porque me lo merezca, sino porque Él me ama y sencillamente me lo da porque sí. así mismo es, lo que Dios me da no depende de mí o de lo, las grandes cosas que yo haya hecho o las grandes cosas que quisiera hacer o por cuánto me esfuerce, no importa, Dios me lo da todo. Te pregunto, ¿tú lo aceptas? ¿Lo recibes? Al acoger su amor, su bondad y su palabra, le estoy diciendo que valoro todo lo que ha hecho por mí, lo que tengo y lo que soy, le muestro mi gratitud, me sobrecojo ante tanta gratuidad a la cual no tengo derecho, pero me lleva a ser generoso, a reconocer su gratuidad, esto me lleva a ser generoso, a querer compartir con todo aquel que el Señor pone en mi camino con agradecimiento y con alegría debemos ser dadores alegres. Porque todo lo que he recibido de gratis y ese amor y todo lo que como don he recibido. Lo acojo todo con amor, lo acojo todo, todo lo que viene de Dios con amor y lo comparto. La palabra me lleva a querer contagiar a todo aquel porque la palabra es contagiosa, me lleva a contagiar a todo aquel que Dios pone a mi encuentro, a que desee igual que yo a tener sed de la palabra y que también busquen conocer más de su amor. Inyectaríamos, yo le garantizo que inyectaríamos a cada necesitado a nuestro alrededor con un mensaje de esperanza para cada una de sus situaciones, buscaríamos la forma de ayudarlos Comenzamos a vivir de acuerdo a como la palabra nos enseña. Comenzamos a ver al vecino, al, al que está al lado, al que me pide chavos en la calle, no importa. lo co Comenzamos a ver como semejanza, a un, como si fuera un Jesús mismo. Vemos a Jesús. Debemos comenzar a poner al servicio de Dios todos nuestros dones para el, ser, el servicio y fortalecimiento de nuestras comunidades, de nuestra iglesia. Aprendemos a dar con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras capacidades, con todo lo que tenemos y nos convertimos en personas que viven agradecidas de Dios, agradecidas de tanta gratuidad. La palabra es un don que es para llevarla como bandera, en tu mente, en tu boca, en tus oídos, en tu corazón, en tus acciones, en todo entorno donde te muevas. Porque ya eres, ref eres reflejo vivo de Dios. Y por lo tanto debemos actuar en congruencia a su palabra. Debemos proceder como verdaderos discípulos de Jesús. Debemos hacer las cosas como lo hacía él. Mirar y amar al prójimo con el mismo amor con que Jesús nos miró y nos amó. Perdonar como él mismo perdonó, servir igual como lo hizo él. ¿Te haces presente o te haces próximo a las necesidades de tu vecino, de los mayores, de los niños, en fin, a las necesidades del otro, a las necesidades del prójimo? ¿Estás ahí para cuando te necesiten? Y me pregunto, ¿lo haces o lo, lo que haces o lo que das, ¿Lo haces con alegría y con satisfacción? Acoger la palabra es acoger a Dios, es acoger al prójimo, es sentirse amado y contagiar a los demás con amor. Como dicen los mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Le demostramos que amamos a Dios si amamos a los demás. ¿Y cómo se, y cómo se lo demostramos? Utilizando nuestros dones, nuestros talentos, nuestro tiempo y hasta nuestro tesoro, nuestro dinero, no importa lo mucho o lo poco. Para el bien y fortalecimiento de los demás. Fortaleci fortalecimiento de nuestra iglesia. Romanos, nos, eh, Romanos 12, ajá, 6, 7 nos dice que tenemos dones diferentes según las gracias que Dios nos ha dado. Pero nos da los dones para que sean bien utilizados o los usas o sencillamente los pierdes. La primera carta de Pedro 4, 10 al 11, nos dice, cada uno ha recibido un don especial. Y nos dice más, nos invita a ser buenos administradores de esos dones. Si es en el servicio, lo haga, si es en el servicio, lo haga por la fortaleza de Dios. Aquel que habla, que hable conforme a la palabra de Dios, en fin. Y cito, «Para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén». Si acogemos, si amamos, si atesoramos la palabra como nos indica el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23, «El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vendrán a ti, a mí, a cada uno de nosotros para ser morada en cada uno». Pero también nos dice que a raíz de esa morada nos veremos, no, no vamos a ver la muerte jamás. Y eso lo vemos en Juan 8,51. No veremos la muerte jamás. Dios nos llama, nos invita a encontrarnos con Él en la palabra, a descubrirlo a Él en la palabra. Él no se esconde, sencillamente no hemos hecho todo lo que tenemos a nuestro alcance para poder encontrarlo. Vamos caminando con la palabra, como dije antes, como un estandarte. Vamos caminando de la mano de la palabra para aprender a ser corresponsables con lo que Dios me ha dado y a retribuirle con todo mi corazón todo lo que me ha dado. Vamos caminando con fe, firme en la fe, con alegría, con gozo, con entusiasmo, pues poco a poco nos vamos a ir transformando en imagen y reflejo del amor de Dios, pues somos reflejo de su palabra. ¿Alguna vez te has preguntado qué le puedes regalar a Dios? ¿Cómo le puedes corresponder a Dios? ¿Cómo le puedes agradecer todo lo que ha hecho por ti? ¿Cómo le demuestras tu amor? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios o a servir al prójimo? cuánto lo amas. Hagamos un firme compromiso de, sentar, de sentarnos todos los días a meditar la palabra y a discernir nuestras oraciones y lecturas a la, luz del, de, a la luz de la palabra. Pidamos a mamá María que nos acompañe en nuestro proceso diario y que llegue el momento donde como ella, al igual que ella, podamos acoger la palabra. Y claro, al igual que ella, podamos decir, hágase mí según tu palabra. Hágase mí según tu voluntad. Aceptemos todos los dones que Dios nos regala. Y lo mejor, aprendamos a administrarlos de acuerdo a como Dios quiere que los administre. Seamos buenos administradores de nuestros dones. Que si lo conociéramos, ¿verdad que sí? Dios es fiel. Dios fiel. Es bueno. Los dejo con estas reflexiones para que puedan este, en sus casas poder este, meditando todo lo que hemos hablado. Cómo yo puedo ser administ buena administradora o buen administrador de los dones de Dios, de todo lo que Él me da. Repito, Dios es fiel, Dios es bueno. Bueno, queridos hermanos Radio Escuchas, en otro momento continuaremos hablando sobre otros temas que nos invitan a vivir corresponsablemente. Me voy despidiendo, no sin antes pedirles que se unan a mí para juntos dirigirnos a Jesús con la siguiente oración. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu Palabra. Que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia, para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti, para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por el camino de la justicia y de la verdad. Háblame, Señor que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Háblame, Señor. Tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Con esta hermosa oración me despido, no sin antes recordarles que pueden escribirnos a corresponsabilidad@arqsj.org. Pueden visitar también nuestra página web Carco en mayúscula, carcopr.org y seguirnos en Facebook y Twitter. Bajo Carco PR. En la, en la página web le invitamos a dejarnos sus comentarios sobre este programa en el foro de Cinco Panes y Dos Peces. Agradecemos su sintonía a través de Radio Paz. Será hasta nuestro próximo programa. Dios les bendiga. Aquí hay un muchacho, Han escuchado ustedes el programa bebé, Cinco tenés, Panes y Dos Peces. Pan del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Será hasta nuestro próximo programa. que ser más que eso